0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschafts-Podcast für eine glückliche und entspannte Google Zeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mama Talk. Es ist wieder der dritte Montag im Monat und das heißt, es ist eine Mama hier, die ihre Geschichte teilt. Und heute habe ich die liebe Christine da. Die liebe Christine ist fünffach Mama Wow, genau, das habe ich auch gedacht. Und sie teilt ihre Geschichte mit uns. Also die Geschichte von ihren fünf Kindern, ihren Alltag, wie es wie sie trotzdem noch schafft, Me time zu schaffen, wie sie Paarzeit schafft, wie sie den Alltag mit fünf Kindern wuppt und händelt. Sie teilt aber auch ganz, ganz spannende Einblicke, wie sie fünf Schwangerschaften wahrgenommen hat. Ja, und auch fünf Geburten. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Folge, eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Bevor wir jetzt aber starten, möchte ich euch noch um eine Kleinigkeit bitten. Wenn euch mein Podcast gefällt, wenn euch gefällt, was ich hier tue, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr ihn auf Spotify und auf Apple iTunes abonniert. Im besten Fall hinterlasst ihr mir noch eine Bewertung von fünf Sternen und einen lieben Text. Ja, das hilft mir, dass ich von anderen werdenden Mamas einfach leichter gefunden werde. Also vielen lieben Dank an euch, wenn ihr das macht. Ich werde euch auf ewig dankbar sein. So, ihr Lieben, und bevor wir jetzt wirklich starten, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass im April, genau genommen am 5.4., der nächste Kurs von Löwenmama startet. Löwenmama ist mein Online-Kurs zur mentalen Geburtsvorbereitung, der dich mental richtig stark macht für deine Wunschgeburt. Vier Wochen dauert er, neun Schritte sind es, die wir gemeinsam gehen, um dich forschlos, mental unbesiegbar und absolut kraftvoll auf die Geburt deines kleinen Wunders vorzubereiten. Wenn du mehr dazu erfahren willst, dann schau einfach in die Shownotes. Da findest du einen Link zur Website. Und wenn du etwas mehr nachlesen willst, dann lad dir einfach mein E-Book runter. Dann erfährst du nochmal mehr Details zu jedem der einzelnen neuen Schritte. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, dich am 5.4. bei Löwenmama begrüßen zu dürfen. Wenn es vielleicht noch etwas zeitig ist, kein Problem, denn Löwenmama startet zu Beginn eines jeden Monats neu. So ihr Lieben, jetzt will ich aber gar nicht weiter quatschen, sondern wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge Mama Talk mit der lieben Christine. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Talk. Heute habe ich wieder eine ganz, ganz tolle Mama eingeladen und zwar eine Fünffach-Mama. Ich muss ja sagen, ich habe ja schon wahnsinnigen Respekt vor allen Zweifach-Mamas, aber vor Fünffach-Mamas noch zehnmal mehr. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Christine, und ich ziehe meinen Hut vor dir. So viel vorab. Ja, ja hallo, vielen Dank. Ja, wie geht's dir? Schön, mir dass du hier
1: bist. Mir geht es ganz gut und ich hatte gerade schon spontane Gedanken, also wenn, dann musst du höchstens fünfmal den Hut vor mir ziehen und nicht zehnmal. <lacht> <lacht> da sind wir noch auf dem Weg dahin. Nein, Quatsch.
0: <lacht> Spaß. <lacht> ja, äh, warum nicht? Ne? Also ja, ja. ich meine, viele das Ziel einer Fußballmannschaft. <lacht> <lacht>
1: das genau, aber ja. mir geht gut. Vielen Dank. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, mir auch. Das Wetter lässt so ein bisschen zu wünschen übrig momentan. Die Sonne hat mir auf jeden Fall besser getan, aber gut, das kann man sich nicht immer aussuchen. Aber Christine, magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen, so ein bisschen erzählen, wer du bist, außer dass du fünffach Mama bist. Über dich gibt es ja noch weit mehr zu erzählen. Ja,
1: sehr gerne. Ich bin die Christine. Wir wohnen im Süddeutschland in Baden-Württemberg in unserem Schwedenhäuschen, was wir selbst gebaut haben. Und wir haben eben fünf Kinder. Mein Mann und ich, wir sind seit 13 Jahren ein Paar und die zwei Großen sind 15 und 14. Daraus hört man ganz gut, dass ich die zwei Großen mit in die Beziehung gebracht habe. Dann haben wir noch zwei gemeinsame Söhne bekommen. Das heißt, wir haben vier Jungs. Und letztes Jahr 2020 haben wir dann noch ein kleines Mädchen bekommen. Zu unserer großen Überraschung, wir sind fest davon ausgegangen, wir bekommen wieder einen Jungen und waren dann äh, ja sehr erstaunt äh, bei der Geburt, dass wir ein Mädchen bekommen haben und haben jetzt aber nach einem Jahr festgestellt, sie wurde jetzt gerade ein Jahr, dass wir das auch als äh, Mädcheneltern hinkriegen und genießen. <lacht> sehr gut, genau. also ihr habt euch
0: quasi überraschen lassen bei der Geburt.
1: Genau, wir haben uns nicht sagen lassen in der Schwangerschaft, was wir bekommen und ähm, ganz bewusst, wir haben uns da sehr ähm, drauf gefreut, uns überraschen zu lassen, aber mein Mann und ich hatten irgendwie beide ähm, etwas im Gefühl, es wird wieder ein Junge oder wir sind einfach fest davon ausgegangen, auch wenn uns natürlich klar ist, dass die Chance trotzdem 50-50 ist haben wir irgendwie so gedacht, wir können nur Jungs. <lacht> und, und das nur ist jetzt aber gar nicht, ähm, gar nicht negativ gemeint, sondern ähm, wir äh, haben uns so angekommen gefühlt als Jungseltern, dass äh, in unserer Vorstellung irgendwie ein weiterer kleiner Junge sehr gut gepasst hätte. Ja. Und, ähm, wobei es mich natürlich schon auch gereizt hat, äh, mal ein Mädchen zu bekommen. Ähm, aber ja, so ein bisschen war halt der Gedanke, es wird bestimmt wieder eine Junge. Und äh, deshalb waren wir im ersten Moment äh, kurz etwas perplex, ehrlicherweise, <lacht> muss ich zugeben, habe ich gedacht, mein Mann hätte sich ähm, verguckt, weil als ich sie hochgenommen habe, also wir hatten eine Hausgeburt und als ich sie hochgenommen habe, sagte er, oh, ein Mädchen. Und ich dachte für mich, ach, der hat bestimmt nicht richtig geschaut, ja. <lacht> <Das ist lacht> genau. Und äh, hatte sie dann auf meinem Arm und ein paar Minuten später habe ich dann unter das Handtuch geschaut und festgestellt, er hatte recht, ja.
0: Da war das Mädchen und die ist jetzt wahrscheinlich so die Kleinste und ein Mädchen, also er hat jetzt ordentlich Prinzessin-Status, würde ich sagen, so von großen Brüdern und als Mädchen und die Kleinste, der geht's stimmt. gut, würde ich denken. Das stimmt, ja,
1: wobei wir da tatsächlich, mal schauen, sie ist jetzt erst ein Jahr alt, aber wir haben uns vorgenommen, dass dass sie nicht zu sehr den Prinzessinnenstatus hier bekommt. Mal schauen, ob es uns gelingt.
0: Ja. Ah, sehr schön. Äh, ja, super. Wie war das wie, wie war das für dich grundsätzlich, weil ich das total spannend finde? Eine Freundin von mir hat das auch gemacht, die hat sich auch überraschen lassen bei der Geburt ähm, vom Geschlecht. Äh, man hat ja so über die 40 Wochen doch schon ein Gefühl. Und dann wie ist das so in dem Moment, wenn, wenn man es erfährt? Also wenn man, ich finde irgendwie, wenn man so sich das Geschlecht sagen lässt, also ich kann jetzt nur von, äh, von meiner Schwangerschaft reden, man baut ja so eine Beziehung auf, ne, also man gibt ihr denn schon den Namen oder äh, kauft halt dann Sachen, die halt vielleicht dann so ein bisschen mehr Mädchen sind oder ein bisschen mehr Junge und ähm, ja, fängt halt an, so eine doch schon personifizierte Beziehung aufzubauen, das fällt ja, kann ich mir vorstellen, wenn man so gar nicht weiß, ob jetzt Mädchen oder Jungen, fällt das ja schwer. Dann fängt man ja damit so bewusst eigentlich erst an in dem Moment, wenn sie da sind, oder? Ja und nein. Also ich hatte,
1: ich hatte jetzt beide Seiten kennengelernt. Wir haben es uns manchmal sagen lassen und manchmal nicht. Also zweimal habe ich es nicht gewusst mhm. und ähm, die anderen Male haben wir es gewusst. Beim vierten Kind wollten wir es auch ganz bewusst nicht wissen, aber er hat sich so eindeutig präsentiert beim Ultraschall, dass wir Eltern es beide erkannt haben. <lacht> genau. Ähm, und ja, jetzt bei ihr wussten wir es nicht. Ich fand aber nicht, dass meine Beziehung zu dem Ungeborenen in der Schwangerschaft eine andere war. Also im Gegenteil, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich von Schwangerschaft zu Schwangerschaft noch mehr in der Schwangerschaft mich schon sehr auf dieses Kind einstellen konnte und irgendwie schon sehr ähm, ja eine sehr innige Beziehung zu diesem Baby in meinem Bauch eingegangen bin. Und auch wenn ich nicht wusste, welches Geschlecht das haben wird, war irgendwie so das Baby und ich gefühlt schon, schon ganz eng miteinander. Und äh, tatsächlich war das dann auch so, als sie auf die Welt kam, dass das Geschlecht, obwohl mein Mann es zwar gleich gesagt hat, oh, ein Mädchen, ähm, war das eigentlich nebensächlich. Also ich habe das zwar wahrgenommen, aber ich dachte ja eh, er hat bestimmt falsch geschaut. Und <lacht> ich habe sie so genossen, also dieses Baby so genossen, diesen Moment so genossen, in den ersten Minuten, dass ich dann wirklich dachte, ach ja, jetzt schauen wir mal nochmal nach. Aber diese Neugierde auf dieses Geschlecht war gar nicht so groß. Ah, spannend. Ähm, ja, das war, ähm, und ja, dann tatsächlich, also wir hatten tatsächlich keinen Mädchennamen, von daher hat das dann doch tatsächlich in den nächsten Tagen viel Raum eingenommen. Das ist natürlich das, was man vielleicht in dem anderen Fall schon in der Schwangerschaft erledigt hat, wobei man kann ja auch ähm, ein Junge- und ein Mädchennamen schon vor der Geburt, äh, finden, genau. also beide Optionen, ähm, da bedienen. Aber ja, wir haben uns dieses Mal sehr schwer getan mit dem Namen. Wir hätten auch keinen jungen Namen gehabt, tatsächlich. <lacht> <lacht>
0: okay, ihr habt es quasi auf euch ankommen lassen. Okay, wenn sie da ist, müssen wir einen finden oder wenn er da ist <lacht>
1: So ungefähr. Also es waren einfach so viele Sachen vor der Geburt, dass wir, also mein Mann studiert gerade aktuell und er hatte im Februar noch Prüfungen und ich hatte vorher immer gesagt, nach Weihnachten reden wir über den Namen und dann hatte er gesagt, nach seinen Prüfungen reden wir über den Namen und ja, man hatte klar so zwischen Tür und schon, ja, weil beide hatten Vorschläge in den Raum geworfen, aber Eben so richtig konkret wurden wir halt noch nicht. Und äh, ja, und dann war ich irgendwie so weit, dass wir gedacht haben: Na, jetzt kann es auch erstmal kommen und das was sehen, was es ist. Aber <lacht> ja, also sie hat einen Namen
0: bekommen. also alles Sehr gut. gut, sehr gut. Das ist ja das Wichtigste am Ende. Äh, Christine, du hast was ganz, ganz äh, Spannendes gesagt. Du hast ähm, von Schwangerschaft zu Schwangerschaft so diese Beziehung zu dem ungeborenen Kind anders wahrgenommen.
1: Ja, richtig.
0: Magst du da noch mal kurz äh, drauf eingehen? Das finde ich äh, total spannend. Was denkst du, wo das wo das herrührt? Ist das so ein, beim zweiten Mal einfach, weil man schon so ein bisschen weiß, was einen erwartet? Ist es nicht mehr ganz so neu, weil man es schon mal erlebt hat? Oder wie? woher denkst du, rührt das? Wie würdest du das beschreiben?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, über die ich mir schon oft Gedanken gemacht habe. Und ähm ich sehe da bei mir jetzt ähm, verschiedene Faktoren, aber äh, tatsächlich ist es so, dass, also ich, ich liebe es einfach, äh, schwanger zu sein, Mama zu sein ähm, und lebe das irgendwie bei jedem Kind noch mehr, weil ich, ähm, glaube ich, immer mehr weiß, was auch auf mich zukommt, was sehr Schönes auf mich zukommt, dass ich mich da noch mehr ja, noch mehr reinleben kann. Und in den letzten zwei Schwangerschaften war es halt tatsächlich auch so, dass ich für mich gesagt habe, es ist vielleicht die letzte. Ähm, also wir haben schon mal gesagt, nach vier Kindern ist Schluss, dann kam aber bei beiden nochmal der Wunsch. Und äh, ja, das hatte für mich jetzt auch nochmal so der Grund gehabt, dass ich wirklich... Jedes Mal, wenn sich in der Schwangerschaft was verändert hat, also der Bauch fing an zu wachsen, dann habe ich so ganz bewusst wahrgenommen, okay, vielleicht mein letzter Babybauch, die ersten Bewegungen des Kindes. Ich habe versucht, das alles so aufzuzaugen und einfach diese, diese Schwangerschafts- und Babyblase irgendwie in meinem Gedächtnis zu konservieren. Und, <lacht> und ähm, ja, deshalb habe ich, glaube ich, immer mehr mich da reinleben können, ja.
0: Genau. Das, was du gerade sagst, finde ich total spannend, diese Schwangerschaftsblase. Das ist auch sowas, was ich im Nachhinein erst so wahrgenommen habe. Ich war über einen Hochsommer schwanger, als unsere Tochter ist Anfang September geboren und in dem Sommer, der so wahnsinnig heiß war. Mhm. Und wir haben im Dachgeschoss damals gewohnt und ich hatte so fies mit Wassereinlagerungen zu kämpfen, sodass ich halt wirklich teilweise morgens schon außer wie so ein Teddy und kaum aus den Augen gucken konnte und dann halt äh, bei uns in den 30 Grad in der Wohnung hing. Äh, wir haben auch im vierten Stock ohne Fahrstuhl gewohnt, äh, dass man jetzt auch nicht so gesagt hat, okay, äh, man, man, man geht jetzt irgendwie fünfmal am Tag noch woanders hin und habe dann die letzten sechs Wochen nur in diesen Thrombosestrümpfen gelebt und ne, in dem Moment habe ich das überhaupt gar nicht als so fies wahrgenommen, ne, also klar gab es mal Momente, wo ich gesagt boah, ich habe keinen Bock mehr, ich, ich will nicht mehr, ne? die soll jetzt endlich kommen und ich will irgendwie meine alten Körperproportionen zurück und ich habe auf dieses Wasser keinen Bock mehr. Aber so im Nachhinein, ne, also jetzt, wo letzten Sommer das halt so ein paar Tage warm war, dachte ich so, boah, krass, boah, wie hast du das überlebt? Und du hast das noch als schön empfunden, <lacht> Das ist halt äh, total äh, witzig, ne? wie man, wie, was man da so für eine ganz andere Wahrnehmung von der Situation hat.
1: Ja, und genau dieses Wort, aber auch im Nachhinein, das hat mich auch irgendwie ähm, geprägt, um das alles äh, bewusster wahrzunehmen und mehr zu genießen. Und zwar aber nicht negativ behaftet, sondern im positiven Sinne. Mir geht es so, wenn ich äh, Babybilder zum Beispiel oder Bilder von meinen Kindern anschaue, dass ich oft denke, Mensch, das war eine schöne Zeit, haben wir das eigentlich richtig genossen? Und also ja. da geht es mir jetzt nicht nur um die Babyzeit, sondern allgemein, es kann ein Urlaub gewesen sein oder eben eine schöne Phase, die wir mit den Kindern hatten. Und, äh, und das wird mir, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen... Äh, Weiße, weiß ich nicht. <lacht> Oder ein bisschen geschwollen. Ja. Ähm, aber mir wird das tatsächlich immer bewusster, umso älter ich werde, dass es das einfach alles so vergänglich ist und dass ich äh, versuche, ganz, ganz bewusst zu leben, die Dinge wirklich wahrzunehmen und eben zu genießen, dass ich nicht, wenn ich die Bilder anschaue, mir die Frage stelle, habe ich das eigentlich richtig genossen? Und diesen Gedanken hatte ich tatsächlich auch jetzt gerade in dieser letzten Schwangerschaft, dass ich mir oft gesagt habe, okay, ich nehme alles mit, ich nehme es ganz bewusst mit, auch wenn es im Alltag mal stressig und trubelig ist, was es ja durchaus ist, es ist ja nicht nur alles schön, ja. aber um einfach zu sagen können, ja, ich habe das nochmal richtig genossen. Und die Kleine wurde jetzt heute vor einer Woche ein Jahr und ich meine, es war ein sehr verrücktes Jahr 2020 für uns alle. Definitiv. Und trotzdem äh, habe ich mir an dem Tag ihres Geburtstags wirklich vor Augen gehalten. Wir hatten trotzdem, wir hatten ein echt schönes Jahr und wir haben es tatsächlich dieses erste Jahr mit unserem fünften Familienmitglied ähm, total genossen und hatten eine wirklich schöne Zeit.
0: Ah, super, das hast, das hast du sehr schön gesagt. Vor allem, was ich so spannend daran finde, also ich weiß total, was du meinst, das ist auch oft eine Frage, die ich mir stelle, wenn ich so alte Fotos angucke, gerade finde ich so beim ersten Kind, ähm, weil man ja doch von vielen Situationen teilweise noch sehr überfordert ist oder ähm, ja vielleicht noch nicht so abgeklärt ähm, wie, wie du jetzt beim fünften Mal, ne dass man halt schneller in Stress gerät vielleicht oder dass man auch mal genervt ist und dass man dann halt so zurück Fotos anschaut und sich so fragt, oh, das war so schön, aber haben wir das eigentlich so richtig genossen? Ne? Also ja, haben wir das so genau. richtig mhm. aufgesogen? Oder ist es irgendwie in dem irgendwie Zwang, wieder funktionieren zu wollen oder funktionieren zu müssen, untergegangen. Also ich habe das so ganz krass äh, mit dem Wochenbett mhm. ähm Einfach, ja, weil unser Start mit unserer Tochter nicht so war, wie ich mir den immer ausgemalt habe. Also, wir mussten äh, 24 Stunden, nachdem sie da war, auf die Intensivstation. Da war sie dann ähm, zwei Tage. Ich war von ihr getrennt. Ich musste sie dort alleine lassen. Dann war ich mit ihr eine Woche dann halt noch in der Uniklinik, auf der Mutter-Kind-Station, auf der Säuglingsstation. Und ähm, ja, dann musste man noch auf die Isolationsstation. Also, so ganz, es ist alles sowas, was man sich so überhaupt gar nicht vorstellt. Und ähm, wahrscheinlich, weil das alles so war, wie ich mir das überhaupt gar nicht ausgemalt hatte. Also eine meiner Illusionen war so, wir kommen nach Hause und wir haben so Kuschelzeit zu Hause und das war halt alles irgendwie nicht so. Ähm, Habe ich dann so versucht, so schnell wie möglich oder wir auch als Paar, so schnell wie möglich wieder, ja wir brauchen wieder Strukturen, ne? das Leben muss auch weitergehen. Und ähm, das ist sowas im Nachhinein, wo ich so sage, Boah, warum hatten wir es eigentlich so eilig? Ne, warum ist man nicht erstmal so in seiner Babybubble geblieben, hat sich weiterhin eingesperrt, hat das nachgeholt, was man vielleicht so kurz nach der Geburt nicht gehabt hätte, äh, nicht gehabt hat? Aber, ähm, aber da kann ich mir natürlich vorstellen, dass das auch von Kind zu Kind natürlich immer schwieriger wird, ne? weil da ja immer noch ein, zwei, drei, ähm, vier andere kleine Mäuse sind, die Aufmerksamkeit brauchen, die auch irgendwie nach Mama und Papa verlangen und ähm, Deswegen finde ich das spannend, dass du, dass du sagst, dass du das halt auch von Kind zu Kind immer bewusster und mehr wahrgenommen hast, mhm. weil ich mir vorstellen kann, dass gerade auch so eine Schwangerschaft, wenn du halt schon zwei Kids hast oder so, ne, also einfach noch mehr an dir vorbeirasst, dass du so denkst irgendwann ach so um die Hälfte rum, ne, weil man ja irgendwie doch so im Elternalltag oft dazu verfällt, einfach zu funktionieren.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, es war, ich musste jetzt gerade etwas schmunzeln und musste nämlich an ein Gespräch mit meiner Hebamme denken zum Abschluss des Wochenbettes, jetzt beim fünften Kind. Da habe ich ihr gesagt, dass das Wochenbett jetzt bei unserem, ähm, bei unserem fünften Kind, bei unserer Tochter, das intensivste und schönste Wochenbett von allen Kindern war. Und das konnte sie gar nicht glauben. Sie hat dann wirklich gesagt, das hat sie so noch nie gehört von ähm, einer Fünffach-Mama. Ja. Ähm, ja, weil viele immer bedauern, dass das Wochenbett halt einfach eigentlich nicht mehr so ausgeführt werden kann, wie man sich das vielleicht beim Ersten vorgenommen hat. Und äh, bei mir war es aber tatsächlich so, dass viele Umstände dazu geführt haben, dass ich es einfach so sehr genießen konnte. Tatsächlich habe ich diesen Drang, ich brauche ganz schnell wieder die Strukturen, hatte ich zum Beispiel beim ersten ganz arg. Ich muss dazu sagen, ich habe das erste Kind auch sehr jung bekommen und ich war tatsächlich auch noch Schülerin. Und ich bin sehr schnell, würde ich im Nachhinein auch nicht mehr so tun, aber ich bin sehr schnell nach der Geburt wieder in die Schule gegangen und der Papa von dem Kleinen, der hatte damals ein Urlaubssemester eingelegt und war das erste halbe Jahr zu Hause. Mhm. Und ich bin nach wenigen Wochen wieder in die Schule gegangen. Das heißt, es war Wochenbett. In dem Sinne gab es das so auch gar nicht. Ähm, mhm. Da wollte ich das auch sehr schnell mir und allen beweisen, dass wir das schaffen. Und dann hatte ich jeweils entweder noch ein sehr kleines Kind zu Hause oder, also beim, beim zweiten Kind hatte ich dann ein Kleinkind ähm, zu Hause. Beim dritten Kind, da haben wir auch eine Situation, wie du es jetzt kanntest. Unser drittes Kind war ein Frühchen und war lange auf der Intensivstation. Das heißt, es gab auch kein Wochenbett. Hm. <lacht> ähm, also das gab es da tatsächlich gar nicht, weil ähm, wir hatten zwei Kindergartenkinder zu Hause, ein Kind ähm, auf der Intensivstation. Also das war auch weit weg von Wochenbett. Beim vierten Kind hatte ich dann eigentlich schon diese klassische Wochenbettsituation. Aber irgendwie habe ich da, ähm, also das war auch wirklich schön die Geburt des vierten Kindes und war auch alles gut im Nachhinein. Aber trotzdem wollte ich damals sehr schnell wieder ja, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Der ist im Juli geboren, ähm, und das war die letzte Schulwoche meiner Kinder und die letzte Kindergartenwoche. Mhm. Das heißt, in dieser Woche waren diese ganzen Sommerfeste und Abschlussfest. Und äh, der Große wurde auch aus der Grundschule verabschiedet. Ja, und so, ich wollte das den Kindern dann auch nicht nehmen. Und äh, deshalb habe ich damals mit Neugeborenen direkt äh, nach wenigen Tagen auf irgendwelchen Schulfesten gestanden. Und äh, ich habe tatsächlich auch mit dem... Damals kleinsten, der war sieben Tagen alt, auf dem Schulfest Waffeln verkauft. <lacht> Also, wow. da, ja und es war aber in Ordnung für mich. Äh, aber ja. das war jetzt eben äh, beim fünften Kind, dass ich gedacht habe, nee, eigentlich will ich das diesmal nicht. Und eigentlich will ich, dass wir das alle als eine ganz besondere entschleunigte Zeit wahrnehmen, dass es das dann so entschleunigt wird. Ich muss dazu sagen, sie ist genau mit dem, also ein paar Tage vor dem ersten Lockdown geboren. Ähm, das war uns natürlich nicht bewusst, aber ja. Tatsächlich hat das das eigentlich nur noch mal untermalt, was wir eh vor hatten. Also, wir hatten gesagt, in der ersten Woche möchten wir keinerlei Besuch von niemand. Wir möchten wirklich nur die Geschwister und wir. Und das haben wir auch so durchgezogen. Ähm, das hat dann leider dazu geführt, weil dann der Lockdown kam, dass unser Baby sehr lange von niemandem gesehen wurde, also auch nicht von unseren Eltern oder Geschwistern. Ja. Das war dann schon etwas schade, hätten wir das gewusst, hätten wir das vielleicht doch ein bisschen anders gehandhabt. Aber so prinzipiell dieser Gedanke, der hat uns sehr gefallen, dass wir wirklich das Wochenbett, die erste Woche, wirklich komplett nur als Familie haben. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich sage, ja, das fünfte Wochenbett war tatsächlich das Schönste.
0: Ah, schön. Aber äh, wahrscheinlich auch, also ich, ich weiß total, was du meinst, so, man möchte wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Mhm. Äh, man, so in der Illusion, ja, dann gehe ich halt ins Café einfach nur mit Kind. Ist doch, mhm. ne? Also, also, wie man sich das vorstellt. Oder die Freundin hat Geburtstag oder was auch immer, ne? Genau. So, äh, also, also Sachen. Und ähm, denkst du, dass das halt auch. Gut, ich meine, ihr habt jetzt vorher bewusst diese Entscheidung getroffen, aber denkst du, dass auch so dieses Wochenbett so besonders war, einfach weil man ja von Grund auf auch durch Corona auch von außen vollkommen entschleunigt wurde, weil ja einfach passiert einfach mal nichts möglich war?
1: Also am Anfang definitiv. Das meinte ich mit, dass dieses Corona-Thema eigentlich nur noch mal unsere Einstellung so untermalt mhm. hat, weil wir eh schon gesagt haben, wir wollen eh eine Woche lang gar keinen Besuch und dann sehr reduziert, weil Besuch ist zwar sehr schön, wenn man sein Baby zeigen möchte, man ist ja auch stolz, man, ähm, ja, man möchte ja auch beglückwünscht werden und das gemeinsam genießen mit dem Besuch. Aber gleichzeitig bringt es doch auch immer etwas Unruhe und ähm, Stress mit in die Familie. Ja. Deshalb hatten wir halt gesagt, okay, eine Woche gar nicht und dann sehr reduziert. So alle paar Tage darf mal jemand kommen. Ja. Und äh, eben dann durch Corona war das nicht möglich. und Wir waren komplett unter uns über Wochen. Ich muss sagen, die... Die ersten Wochen, da nenne ich jetzt mal so pauschal die ersten drei, vier Wochen, war das völlig in Ordnung und war das ähm, durchweg positiv. Wobei dann hat sich bei mir so ein bisschen eine Traurigkeit eingestellt, weil ich das so bedauert habe, dass niemand unser Baby kennenlernt. Also hm. da ist es dann so ein bisschen gekippt, die Stimmung, dass ich gesagt habe, okay, es war so eine schöne, intensive Zeit. Aber jetzt möchte ich sie euch zeigen. Also, klar, als, als Mama, als Eltern, wir fanden unser Baby sowas von toll und so verzaubernd. Und ja. äh, wir hätten das so gern geteilt mit den Menschen, die uns einfach ähm, nahestehen. Und äh, das war dann schon schade, dass man das nur über Videotelefonieren oder mal über den Gartenzaun hinweg quasi ja. <lacht> mal einen Blick ähm, in, in das Tragetuch werfen oder so. Das, das war halt einfach nicht das Gleiche. Und ähm, ja, das. Das war ein bisschen schade, aber die, die erste Anfangszeit, also das, mhm. das, das Frischwochenbett, wie, wie sagt man denn? Mir ist gerade entfallen. Das, ich glaube, Frühwochenbett. Ja, Frühwochenbett, äh, Frühwochenbett äh, genau, ja. danke, danke. Das, ähm, Frühwochenbett ähm, war unter Corona-Bedingungen
0: perfekt für uns. Genau. Oh, Megaschön. Ähm, hast du, äh, hast du, hast du alle vier Kinder, äh, alle fünf Kinder zu Hause bekommen? Nee, nee, wenn du sagst, eine Frühgeburt, dann war eins mindestens im Krankenhaus.
1: Genau, und das erste war auch im Krankenhaus. Also das, das erste war auch im das Krankenhaus. Das erste, genau, ähm, da war für mich eine Hausgeburt überhaupt noch gar keine Option, weil ich einfach, also ich bin ja sehr jung in diese Schwangerschaft reingegangen und ähm, vieles ist dadurch auch Übrigens sehr positiv, da komme ich vielleicht später noch mal dazu, wenn ja. man Jung ein Kind kriegt. Aber ich ja, bin da auch sehr, in manchen Dingen auch sehr uninformiert, ähm, was, wie gesagt, in manchen Punkten auch sehr positiv war. Aber ich habe mir da gar nicht so über alternativen Gedanken gemacht. Irgendwie, so Es war doch klar, ich war jetzt schwanger. Und wenn die Wehen kommen, geht man ins Krankenhaus und kriegt das Kind. zu. So. Ja. Ähm, lief Pums. zum Glück auch so. Ja, genau. <lacht> ja, genau, genau. Das war mit, mit uninformiert meine ich, ähm, das klang jetzt eigentlich negativer, wie ich das meinte, sondern eher so ein bisschen naiv was mir sehr oft geholfen hat. Also ich weiß noch, dass damals im Kreißsaal die Hebamme mich fragte nach der Geburt, möchtest du stillen? Und ich so, äh, ja, was sonst? Also es war für mich gar keine Option, dass man jetzt nicht stillt. Ja. Genau. Und so ist er eben ganz ähm, unkompliziert im nächsten Krankenhaus. Also ich habe da auch nicht verschiedene Kreissäle mir angeschaut, sondern das, was am nächsten ist. Und ähm, da hatte ich eine ähm, unkomplizierte und auch schöne erste Geburt. Und als ich dann mit dem zweiten schwanger war, die beiden haben zwei Jahre Abstand, da war dann für mich schon in der Schwangerschaft ähm, eigentlich klar, Mensch, das hat alles so gut funktioniert, was gibt es denn noch für Wege? Und dann hatte ich tatsächlich die Vorsorge durch eine Hebamme bekleiden lassen mhm. und war nur zu den drei Ultraschellen beim Arzt. Und er kam dann zu Hause zur Welt, genau. Und das dritte Kind sollte dann auch zu Hause zur Welt kommen, weil eben, es war ja, hat ja beim zweiten alles gut geklappt, ja. aber unser dritter Sohn war dann eben ähm, das Frühchen. Also somit war dann klar, ähm, ja. als die Fruchtblase geplatzt ist, wir müssen ins Krankenhaus gehen. Und Kind vier und fünf sind dann wieder beide
0: zu Hause geboren. Mega schön. Waren die anderen Kinder da immer jeweils dabei, oder?
1: Nee. Tatsächlich nicht. Ähm, also bei der, bei der zweiten Hausgeburt war es so, dass der Große geschlafen hat. Der ist nachts geboren, also ich habe ihn ins Bett gebracht, er war wie gesagt zwei Jahre alt mhm. und danach sind die Wehen losgegangen und er hat einfach im Kinderzimmer geschlafen und äh, ja, in der Zeit haben wir sein Geschwisterchen bekommen.
0: <lacht> wow.
1: Das war ganz, ganz lustig eigentlich, weil als er dann morgens aufgestanden ist und ins Wohnzimmer gelaufen kam, da, also in den frühen Morgenstunden kam er ins Wohnzimmer mhm. gedackelt oder hat gerufen und ähm sein Papa hat ihn geholt, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber er kam auf jeden Fall dann ins Wohnzimmer und sah mich mit dem Baby. Und die Hebamme war noch da. Und die Hebamme ist mittlerweile auch eine enge Freundin von uns. Und er hat viel, also lange Zeit gedacht, sie hat das Baby mitgebracht.
0: Ach oh Gott, <shit. lacht>
1: Genau. Und die Hebamme heißt Anja und bis heute, also er ist jetzt 17, aber sie heißt immer noch Baby Anja. Ja, <lacht> Weil sie damals das äh, Baby mitgebracht hat. Genau. Oh, das bitte. war... Doch, ganz nett. Wir haben dann immer gehofft, dass er nicht mal auf die Idee kommt, dass man das Baby ihr wieder mitgeben kann, aber das, das wollte er nie. <lacht> ja, genau. Und bei den anderen Hausgeburten waren die Kinder ähm, immer nicht im Haus, also beim also zweites Kind hatte mhm. ich ja gerade berichtet, drittes war ja in, in der Klinik. Mhm. Beim vierten Kind war es äh, das eigentlich auch wirklich schön gelaufen. Da hatten wir verschiedene Optionen, was wir mit den Geschwisterkindern machen während den Wehen. Ich hatte tatsächlich auch in der Schwangerschaft war auch überlegt, ob es eine Option wäre sie dabei hm. zu haben, weil der Zweite wollte damals eigentlich unbedingt dabei sein. Mhm. Aber irgendwie habe ich mich nicht so richtig wohl bei dem Gedanken gefühlt. Okay. Weil ich dachte, ich glaube, ich kann mich da nicht so auf die ähm, Geburt konzentrieren, wie ich das gern möchte. Mhm. Und wir waren an diesem Tag, äh, da ist ja, wie gesagt, im Juli geboren und da war gerade das Kindergarten-Sommerfest. Und äh, wir waren auf diesem Sommerfest und ähm, ich habe bei den Vorbereitungen geholfen, weil ich zu dem Zeitpunkt dort Elternbeirätin war und habe dann schon gemerkt, oh irgendwie, ich weiß nicht, ich gehe mal nach Hause. <lacht> und es waren keine richtigen Wehen, aber ich habe mich etwas unwohl gefühlt und mein ja. Mann blieb aber auf dem Sommerfest und. Äh, ich habe ihm dann ähm, Bescheid gegeben, er soll doch mal nach Hause kommen. Ähm, ich glaube, es könnte Richtung Geburt gehen. Und er hat dann die ähm, Kinder tatsächlich bei Freunden von uns. Also äh, es war ja das Sommerfest am Laufen, meine mhm. Schwester war auch da. Und dann hat meine Schwester und ähm, Freunde von uns eben nach unseren Jungs geschaut, währenddem er nach Hause ist. Und äh, er kam nach Hause und eine halbe Stunde später war unser Sohn da. Wow. Und, er ist dann zurück zum Kindergartenfest und hat äh, Bilder auf seinem Handy <lacht> <lacht> gezeigt oh Gott, und hat gemeint: Übrigens, wir haben gerade das Kind gekriegt. Das konnte keiner glauben. Das war sehr lustig. Ja, genau. ja auf jeden
0: Fall. <lacht> und, <lacht> so, Ja, ich war mal kurz noch zu Hause ein paar Taschentücher holen und wollte euch nur sagen: Also, äh, das Geschwisterchen ist da.
1: <lacht> so ungefähr lief das, genau. Und, oh, Wahnsinn. Äh, ja, und jetzt beim fünften Kind war es so, dass äh, am also sie ist montags geboren und ich habe sonntags noch zu einer Freundin gesagt, mir wäre es ganz recht, wenn sie vormittags kommt, währenddem alle in Schule und Kindergarten sind und sie ist dann an dem Montag um 11.40 Uhr geboren. Also das hat auch sehr gut funktioniert.
0: Ja. Ja. Wahnsinn. Aber dann, ähm, wenn ich das, da höre ich jetzt so raus, dass deine Geburten alle recht flott gingen.
1: Äh, ja, ja, doch schon. Also doch, das, ne? Ja, so im Groben und Ganzen schon. recht. Also die schnellste war die, die vierte, die ging wirklich Aha. sehr schnell. Ähm, da hatte ich um 18 Uhr das Bedürfnis, meinen Mann anzurufen und um 18.10 Uhr war mir klar, okay, es wird ernst und er ist um 18.37 Uhr geboren. Also das ging wirklich schnell ja. und ähm, die letzte jetzt eineinhalb Stunden, da war ich ganz dankbar, dass es doch ein bisschen länger gedauert hat. Ja, ja. das verstehe Aber ich. insgesamt schon schnell, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Hast du die Geburten von Geburt zu Geburt anders erlebt? Also hast du auch das anders wahrgenommen? Oder ähm, würdest du die als ähnlich beschreiben oder würdest du sagen, okay, jede war doch irgendwie anders und ähm, für sich besonders?
1: Also ganz klar würde ich sagen, jede Geburt ist wirklich anders und einzigartig. Ich äh, finde, dass, also wenn ich über jede meine Geburt nachdenke und auch erzähle, ist es, jede anders verlaufen und hat jede doch so ihre eigenen Merkmale. Insgesamt kann ich schon sagen, dass meine Geburten halt alle doch relativ unkompliziert waren. Also es gab auch ähm, Momente, die nicht ganz so liefen, wie sie hätten sollen, aber äh, ich hatte jetzt nie ähm, ganz schwere Geburten, womöglich über mehrere Tage oder mhm. ähm, die in einem Notkaiserschnitt endeten oder ähnliches. Das heißt, insgesamt kann ich schon sagen, ich hatte eher ähm, unkompliziertere Geburten. Aber trotzdem waren sie sehr verschieden und jede wirklich für sich.
0: Okay, aber du hast schon mit Hebamme zu Hause die Kinder geboren oder in Alleingeburt?
1: Nee, ähm, definitiv mit Hebamme, ja.
0: Mit Hebamme, ja. Mhm. Okay.
1: Genau, Alleingeburt, also da wäre auch mein Mann absolut nicht dabei gewesen. Ne? Der, <lacht> für ihn war das ganz wichtig, dass da auf jeden Fall eine Hebamme und... Ähm, wir hatten jetzt gerade, unser letztes Kind war eine, ähm, eine Sternenguckerin und da ja. bin ich auch ganz froh, dass in dem Moment einfach auch jemand da war, weil ich gemerkt habe, es ist was anders als sonst und äh, ich wäre ja. unruhig gewesen, wenn ich alleine gewesen wäre. Ja, nein, das ja. verstehe
0: ich total. Ja, Aber ist ja auch, also wenn man da eine sehr vertrauensvolle und Liebe und äh, Hebamme hat, zu der man ein sehr gutes Verhältnis hat, dann ähm, ist das ja auch so ein, kann das ja auch ein sehr, sehr schönes Zusammenspiel sein. Auf jeden Fall, ja. Ja, spannend. Ähm, Christine, was mich, was mich immer äh, bewegt oder wirklich Fragen, die immer so bei mir aufkommen, einfach weil ich diese Herausforderung jetzt schon irgendwie mit Kind 1 empfinde. Ähm, wir haben jetzt, also wir beispielsweise haben jetzt keine Familie in der Nähe, die ähm, auch mal unterstützen kann. Von daher, wir sind so wirklich so ein Stück weit auf uns gestellt. Ähm, und ich finde es schon schwer, auch so Paarzeit zu realisieren, also nicht nur Eltern zu sein, sondern auch Paar zu bleiben, Zeit für, also Raum auch ähm, für sich gemeinsam zu schaffen. Wie managt ihr das mit fünf Kindern?
1: Ja, also das ist tatsächlich etwas schwierig. Wir haben auch sehr, sehr wenig familiäre Unterstützung. Also ähm, die Eltern meines Mannes wohnen auch 600 Kilometer weit weg. Mein Bruder wohnt in Berlin, wir wohnen in Süddeutschland. Also wir ja. haben auch ähm, wenig. Und die, die hier vor Ort sind, sind einfach sehr beschäftigt. Das heißt, wir sind tatsächlich auch größtenteils, also außer in Notfällen, da muss ich sagen, da haben wir schon ähm, Leute, die dann auch einspringen. Aber im Alltag sind wir auch auf uns alleine gestellt. Und deshalb ist es mit der Paarzeit tatsächlich so ein Thema, das ähm, ist schwierig. Also dadurch, dass wir uns kennengelernt haben, als meine Söhne eins und drei waren, mhm. hatten wir tatsächlich noch nie eine Zeit, wo wir eigentlich nur zu zweit waren. Also es gab noch nie einen ähm, Urlaub zu zweit. Es gab ja noch nie, dass wir mehrere Stunden nur zu zweit sind. Und ich glaube aber, deshalb fällt es uns auch einfacher, weil wir es nicht anders kennen. Also wir haben Freunde, die haben ihr erstes Kind vor zwei Jahren bekommen und waren davor aber schon, ich glaube, zwölf oder dreizehn Jahre ein Paar, haben zusammen die Welt bereist und für die ist es viel, viel schwerer. Mit denen reden wir da öfter drüber, weil sie ja. einfach so lange Paar waren, bis da das Kind dazu kam und wir waren einfach Paar direkt, Eltern, ja, also wir waren direkt ja. irgendwie ein Elternpaar, auch wenn ja. mein Mann erstmal noch so in diese Rolle natürlich mit reinwachsen musste, aber er kannte es direkt, dass, dass man mich nur mit Kindern kriegt ja. und wir versuchen aber es ganz bewusst uns schöne Momente zu zweit zu machen und das funktioniert auch ganz gut. Also wir haben tatsächlich erst ein einziges Mal ein Wochenende zu zweit verbracht und das ist noch gar nicht lang her es war jetzt ähm, kurz vor der Schwangerschaft, da haben wir, also wir haben erst nach zehn Jahren geheiratet, wir haben 2018 okay. geheiratet und ich hatte mir zur Hochzeit gewünscht ähm, von Freunden und Familie, dass wir die vier Kinder quasi verteilen an einem Wochenende und wir zwei dann ein Wochenende ähm, gemeinsam verbringen. Und die Planung hat dann auch noch mal ein Jahr gedauert. Das hat nämlich erst 2019 dann stattgefunden. Aber tatsächlich, wir waren von Freitag bis Sonntag gemeinsam ähm, zusammen wandern in Bayern ohne Kinder. Und ähm, dieses Wochenende war unheimlich schön und tat uns unheimlich gut. Und wir wollen das auch wieder machen. Hm. Aber es ist jetzt nicht was, was wir sagen, das brauchen wir jetzt zweimal im Jahr. Also wäre vielleicht auch ganz nett, aber ja.
0: das ist... Jetzt, wenn nett. man so drüber nachdenkt gerade, dann können wir <lacht> das ja vielleicht doch schon machen. <lacht>
1: also, okay. nee, aber das war sehr, sehr schön und sehr intensiv. Und äh, in diesem Wochenende wurde mir auch nochmal aber bewusst, wie schwer es, glaube ich, ist, wenn man das vorher immer so hatte. Wenn man vorher jedes Wochenende zu zweit war, dann ist, glaube ich, diese Umstellung definitiv größer. Und wir machen es jetzt im Alltag so, dass die Abende sind eigentlich unsere Abende. Und das ähm, funktioniert mit unseren Kindern auch tatsächlich ganz gut. Also äh, die brauchen eher viel Schlaf. Und ich muss sagen, spätestens um 20 Uhr ist hier eigentlich Ruhe. Okay. Und äh, das heißt... Wir haben, also aktuell jetzt gerade war es nicht so, weil mein Mann gerade in der Prüfungsphase war, das heißt, der saß abends eigentlich immer am Rechner, aber es gibt durchaus ähm, die Zeiten und das ist oft so, dass wir einfach den Abend dann für uns haben. Manchmal. Ähm, kochen wir sogar dann nochmal zusammen was für uns beide oder ähm, mein Mann geht zur Eisdiele und holt uns beiden ein Eisbett und wir schauen zusammen einen Film und ähm, essen dann Eis zusammen. Also das sind so die Momente, wo wir einfach
0: äh, auftanken. auch so Ja, für genau, euch als auftanken.
1: Paar. Oder jetzt haben wir ja theoretisch auch das Glück, dass die großen Kinder schon so groß sind, dass sie doch auch als ähm, Babysitter einspringen könnten. Diese Phase war jetzt nur ganz kurz, weil zwischen Abstillen und ähm, erneuter Schwangerschaft war jetzt nicht so viel Zeit. Aber Aha. da kam es dann tatsächlich vor, also 2019 vor Corona, mhm. dass wir zweimal abends ähm, mit Freunden hier im Ort ähm, ja, in so einem netten Restaurant waren und ähm, der Große einfach auf die schlafenden Geschwister aufgepasst hat und uns hätte angerufen, wenn was gewesen wäre, aber es war nichts. Okay. Und da haben wir gesagt, Mensch, das sind ja ganz neue Freiheiten, die wir kennenlernen, aber dann haben wir uns fürs fünfte Kind entschieden und somit, genau, das letzte Mal war nämlich dann tatsächlich schwanger. Ja, ja. und jetzt ist es natürlich eh erstmal rum, also wenn die Kinder so klein sind und ich noch stille, kommt das für mich nicht in Frage, aber ja. diesen Luxus können wir natürlich nächstes Jahr ähm, bestimmt wieder genießen, ja. Das, ja, das, ist, das ist natürlich ein super Vorteil so von so großen.
0: Wie, groß, wie alt ist dein größter 17, meintest du? ne der,
1: Also noch nicht ganz, der wird jetzt im März ja. äh, 17, aber bei mir im Kopf ist er schon 17. Genau. Ja, aber, genau. ja, klar,
0: aber das ist natürlich äh, dann ähm, schon ein Alter, wo man sie halt auch mal gut äh, mit den Kleinen alleine lassen kann.
1: Genau, und das ist auch einfach, also das hatten wir bisher nur, wenn sie geschlafen haben, eben zweimal haben wir mhm. das gemacht, das war jetzt nicht oft, aber die Option gibt es, aber das ist auch noch etwas, was ich tatsächlich auch immer gern betone, wenn jemand sagt, wow, fünf Kinder, also vor kurzem hat es jetzt erst wieder, dass eine Frau zu mir sagte, mit drei Kleinkindern, wow, fünf Kinder, das würde ich nie schaffen, ich bin mit drei schon sowas von am Rande, und dann habe ich ihr ganz klar deutlich gemacht, ich habe zwar fünf Kinder, aber eben ich habe ja teilweise auch große Abstände. Und ja. es ist durchaus so, dass natürlich, wenn ich jetzt die Wäsche anschaue oder so, dann wird es definitiv mehr Arbeit, auch wenn die Kinder groß sind. Ähm, dann wird es sogar eher noch mehr. Aber im Alltag ist es jetzt mit dem fünften Kind für mich viel einfacher, wie zu dem Zeitpunkt, als ich drei kleine Kinder hatte. Weil wenn ich zum Beispiel... Ähm, in die Dusche gehen möchte, dann sage ich, hey, wird jemand kurz auf die Kleine aufpassen? Ich würde gern zehn Minuten duschen gehen. Dann rufen mindestens zwei, ja, ich. Und, ähm, also es ist wirklich, die machen das total gerne. Und ähm, die Kleine wird hier so geliebt. Und ähm, von daher habe ich da auch ist einfacher, indem ich auch mhm. zu den Großen sagen kann, machst du mal kurz oder kannst du mal kurz? Also ich versuche das ähm, nicht als, als Pflicht zu machen, weil ich immer denke, wir haben uns entschieden, ein fünftes Kind zu kriegen. Und wir haben uns entschieden, eben eine große Familie zu gründen. Da möchte ich nicht, dass die Kinder äh, dadurch viel mehr Pflichten machen müssten, mhm. als wenn es nur zwei Kinder wären. Weil ich denke, sie haben ja nicht die Entscheidung getroffen, sondern wir haben die Entscheidung getroffen. Ja. Deshalb sehe ich uns da definitiv als äh, die Hauptverantwortlichen. Und äh, ich versuche das daher eher auf freiwilliger Ebene. Also es gibt schon ein paar Aufgaben im Haushalt, die ich erwarte, äh, die sie schon auch machen müssen. Aber da bin ich mir sicher, das würde ich auch so sehen, wenn ich nur zwei Kinder hätte. Ja. Aber ähm, es ist trotzdem so, dass sie das eben gerne machen und äh, Genau, ein konkretes Beispiel habe ich von letzten Samstag. Da wollte der Zweite, der wollte unbedingt mit der Kleinen spazieren gehen und ähm, ist dann mit einem Freund zusammen, also sein bester Freund, die waren dann tatsächlich mit der Kleinen spazieren und waren dann ewig lang unterwegs. Und ähm, ich habe zu Hause in Ruhe unseren üblichen Samstagsvormittagsputz gemacht. Und ähm, die Kleine war, ist mir nicht durch die Gegend, ähm, also ist mir nicht über den ja. Boden gekrabbelt etc., weil sie war einfach unterwegs. Ja. Und ähm, das ist natürlich was, das ist mit nur kleinen Kindern undenkbar. Und da hat ja, man diese ja. Hilfe nicht. Und von daher, es heißt mehr Kinder auch in manchen Punkten tatsächlich Erleichterung.
0: Wenn die Altersabstände ganz gut passen. Ne? Du hast ja auch, warte mal, wenn ich jetzt richtig mitgekommen bin, ähm, die Kleinste jetzt hat auch keinen großen Altersabstand zur Vierten, richtig? Äh, äh, doch, zum vierten, doch. Doch, tatsächlich, also
1: vier Jahre haben die Altersabschluss. Achso, okay, doch. gut, doch, das genau, ist nicht den still. nur Genau, ich hatte den halt, das hatte ich jetzt bei dem Ausgehen, glaube ich, erwähnt. Ich genau. hatte ihn halt relativ lang gestillt und er hat mich abends noch gebraucht, dass das einfach für uns keine Option war. Und ja. dann quasi zwischen, okay, das passt jetzt und ich werde wieder schwanger, war dann halt nicht so viel Zeit.
0: Zeit, ja. Zeit. Und, der, und, äh, und der dritte und der vierte, wie weit sind die auseinander? Also die,
1: die ersten beiden
0: sind zwei Jahre auseinander, ja. dann sind es gute drei Jahre
1: Aha. und dann kommt tatsächlich der größte, also das, der, der dritte war ja das Frühchen ja und äh, da gab es dann noch so ein paar andere Baustellen, genau, weshalb <lacht> das tatsächlich der größte Abstand ist, der vierte und der dritte sind fünf Jahre auseinander. Ah, okay. Genau und äh, … Das heißt, der ist eigentlich eher so unsere Prinzessin, weil wir das Kind davon <lacht> an, hatten. Also wir sagen immer, unser viertes Kind ist eher ähm, die Prinzessin, auch wenn es ein Junge ist oder der Prinz. Ja. In diesem Fall, genau, weil der mit fünf Jahren Abstand dann doch so lange der Kleinste war. Ja. Und äh, jetzt kam eben mit guten vier Jahren Abstand oder viereinhalb Jahre Abstand dann nochmal eins. Eins, genau. okay. Genau, jetzt, das heißt, er äh, war lange der Kleinste.
0: Der war lange, <lacht> ja, 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 okay. Ähm, jetzt hast du ja die ersten beiden recht dicht hintereinander bekommen und warst ja auch noch recht jung. Ja, richtig. Also quasi wo andere, mit ähm, 18 hast du dein erstes Kind bekommen, richtig?
1: Ja, ganz knapp ja. vor dem 18. Geburtstag. Also ich war noch 17, aber ich wurde dann ganz bald 18.
0: 18. Ja. ja, also das ist ja schon, also wenn ich mich so an meinen 18 bis äh, 25 ähm, erinnere, ähm, ja, war ja eher keine Party ohne mich und ähm, äh, ständig <lacht> unterwegs. Das ist ja schon auch, ähm, also ja, also schon auch ein, ein krasser Schritt, ne? Also so jung Mama zu werden und da halt auch schon so eine oder auch Bewusstheit halt auch schon so eine Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, also jetzt switchen wir so voll in ein ganz anderes Thema, Ja. Ich mich kurz <lacht> umstellen. Genau, von Großfamilie auf äh, ja. Teenie-Mama, nenne ich es jetzt mal. Äh, ja, das war tatsächlich eine ganz große Umstellung, klar. Also das erste Kind war, also das weiß er auch, dass ich damals überrascht war von dieser Schwangerschaft und ja. er nicht ganz geplant war. Ich ähm, wehre mich ja gegen diesen Begriff, ähm, war der gewünscht? Sagt also er war nicht geplant, aber ähm, dann war es doch ein Wunsch, ihn zu bekommen und wir haben uns ja. auch gefreut. Ja. Ja. Und ähm, Genau, das weiß er aber auch und das äh, ist ihm auch vollkommen bewusst. Ich meine, er wird selber 17 und äh, ja. ich glaube, ihm, ihm würde es grauen, jetzt äh, Papa zu werden. <lacht> ja. Genau. Äh, und äh, ja, das war eine Riesenumstellung, klar. Äh, ich habe damals meine, meine Freunde, die hatten natürlich ein ganz anderes Leben als ich. Aber ich muss sagen, dass ich sehr, sehr schnell voll angekommen bin in dieser Rolle. Und ich habe damals beim Großen auch... Ähm, Babykurse zum Beispiel besucht. Ich habe damals mit ihm P-KIP gemacht und dadurch habe ich andere Mütter kennengelernt, die zwar tatsächlich in der Regel alle zehn Jahre älter waren als ich, mhm. aber das hat überhaupt keine Rolle gespielt, weil ähm, wir hatten einfach die gleichen Interessen und wir hatten mhm. alle ein Baby und die gleichen Themen. Und tatsächlich war es aber so, dass viele, viele Jahre mein Freundeskreis aus deutlich älteren Menschenbestand
0: mhm.
1: und ähm, eigentlich nur eine Freundin aus der Schulzeit damals ähm, auch geblieben ist bis heute und jetzt ähm, nee, sind zwei, wenn ich sage, so, sind zwei Freundinnen. Aber ansonsten war doch der Freundeskreis eher älter. Das hat sich mittlerweile relativiert, weil als wir dann Kind Nummer vier bekommen haben, haben viele im Freundeskreis dann das Erste bekommen und <lacht> genau. Und ähm, ja, jetzt sind wir da irgendwie wieder mittendrin. Ich musste sogar schmunzeln. In dieser jetzigen Schwangerschaft, da war ich meine mit, der war es ganz wichtig, die macht so einen Vorbereitungsabend mit ihren Hausgeburtsfrauen und da gab es eine mhm. Vorstellungsrunde und beim Vorstellen habe ich dann festgestellt, dass ich die Älteste war mit 33 und da musste ich echt kurz ein bisschen schlucken, weil ich vier Kinder lang immer überall die Jüngste war und... Ähm, <lacht> Uh, auf einmal, das ging irgendwie ganz schnell, dieser Wandel. <lacht> genau. Und ja, auf einmal habe ich dann in diesem Kurs zu den Ältesten gehört, ja. Ja, genau. spannend. Mhm. Da muss ich mich ja. bis jetzt noch manchmal ein bisschen reinfinden, <lacht> dass ich Ja, ich okay, nicht mehr die ganz verstehen. junge Mama bin.
0: Das verstehe ich. Aber ist ja auch wahrscheinlich so, wenn der Freundeskreis ähm, das Erste bekommt und äh, ihr das Vierte, dann warst du ja quasi auch schon die Hebamme, die immer angerufen wurde. <lacht> wir haben folgendes Problem, was sollen wir tun? <lacht> Äh, teilweise, ja, <lacht> tatsächlich. Aber
1: das macht man ja dann auch gerne. Ja, natürlich. Weil es da ja auch immer viele Punkte gibt, wo ich immer sage, wir machen das so. Das heißt aber nicht, dass das für euch passt. Dann. Ja,
0: das, das stimmt. Ja. Das ist, glaube ich, so ähm, immer das Wichtigste mitzugeben, ne, bei allen mhm. Tipps, die man gibt und die man so ähm, mitgibt. Ja. Das, ist so, das war unser Weg. Das heißt noch lange nicht, dass das euer Weg sein muss, aber für uns funktioniert der, wir fühlen uns alle damit wohl. Ähm, und ja. Also ja. auch, äh, so, ne, auch die eigene Mama-Rolle definiert ja am Ende jeder ähm, in irgendeiner Art für sich selbst und das ist ja. auch gut so,
1: Das stimmt. Genau. dass äh,
0: jeder und da so sein eigenes Verständnis für findet.
1: Genau, und um das aber nochmal abzuschließen, also das mit dem Feiern und so, das habe ich tatsächlich ähm, nie vermisst. Mhm. Es gab so ein, eine kleine Wehmut, wo dann so alle nach dem Abi die anderen anfingen zu reisen und dann kamen damals Bilder über Facebook und Co. Yeah. und sehen, wo sich die anderen so rumtreiben und da war schon so ein bisschen, okay, das habe ich jetzt nicht so, aber es war nie, dass ich jetzt wirklich gesagt habe, Mensch, ähm, ich brauche wieder die, oder ich brauche die Partys und brauche das und das, also ich würde nie nicht sagen, dass mir jetzt viel gefehlt hat. Mhm. Äh, ich sehe auch ganz, ganz viele Vorteile daran, dass ich so jung Mutter wurde. Allein, dass wir uns zum Beispiel so wahnsinnig viele Jahre Zeit lassen können, um unsere Familienplanung abzuschließen oder ja. diesem Kinderwunsch nachzugehen. Diesen Luxus hat nicht jeder. Und das ist uns auch vollkommen bewusst, mein Mann und mir. Ähm, also jetzt gerade auch mit dem fünften Kind, ähm, ja. dass wir, äh, wir hätten das gern schon ein bisschen früher gehabt, aber aufgrund von Hausbau und so, waren wir Oder haben wir gesagt, wäre das zu viel und wir konnten sagen, okay, dann warten wir jetzt noch ein Jahr. Und das Privileg hat halt nicht jeder. Das heißt, ich bin da sehr dankbar eigentlich, dass ich mir da so lang Zeit lassen konnte und jetzt immer noch in einem Alter bin, wo alles total im Rahmen ist. Ja. Aber trotzdem... Ähm, hoffe ich, dass meine Kinder etwas später ihre ersten Kinder bekommen, weil es natürlich definitiv auch Nachteile hat. Ich habe zwei Ausbildungen gemacht mit Kindern. Ähm, es wäre natürlich schon einfacher gewesen, den klassischen Weg zu gehen, ähm, dass man ähm, erstmal eine Ausbildung macht oder sein Studium beendet und dann die Kinder bekommt. Ja. Mhm. Wobei ich natürlich viele kenne, Je, ähm, eine Ausbildung gemacht haben und ihre Kinder bekommen haben und dann trotzdem danach noch irgendwas studieren oder sonstiges, die dann in einer ähnlichen Situation landen, wie ich es gelandet bin. Aber ja, es geht schon einfacher. Also wir haben, wir haben das doch ein bisschen unüblich gemacht, so mit Kindern angefangen. Und eben, ähm, als mein Mann und ich uns kennengelernt haben, waren wir beide in der Ausbildung, haben dann nach der Ausbildung das dritte Kind bekommen. Ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht. Wir haben dann das Haus gebaut. Oder dann haben wir das vierte Kind gekriegt, dann haben ja. wir das Haus gebaut und geheiratet. Und dann haben wir das fünfte Kind bekommen. Also das ist jetzt nicht so... Ähm, nicht so, ja, nicht so,
0: äh, ja das, 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 das klassische äh, Bild, ne, okay, Ausbildung, wir lernen uns kennen, wir heiraten, wir bauen, wir bauen ein Haus, Haus und genau. dann, äh, und dann äh, bekommen wir das Kind. Ja. ja, in der Tat, aber man muss ja auch sagen, also ähm, ich bin ja überhaupt gar kein Fan von so, äh, ja, irgendwie gesellschaftlich erschaffenen, Richtlinien, nachdem man zu leben hat, <lacht> oder die, die so irgendwie für uns als Glaubenssätze in unserem ähm, Gehirn verankert sind, weil ich oft auch immer das Gefühl habe, dass das viele Menschen so unsagbar stresst und dass die ähm, manche Entscheidungen vielleicht ganz anders treffen würden wenn sie nicht diesen Druck von innen heraus hätten. Ne? Also so diesen Druck, wir müssen erst das Haus gebaut haben, vorher können wir keine Kinder kriegen, wir müssen erst geheiratet haben und äh, deswegen geht das jetzt noch nicht und deswegen müssen wir noch warten, ähm, anstatt so ein bisschen ihren Bedürfnissen und ihren Gefühlen zu folgen.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, richtig, genau. Und das ist so... Ähm also dieser Druck ist enorm. Als ich mit 17 schwanger wurde, da prasselte es so viel auf mir auf mich ein und mir wurde so viel prophezeit. Ich werde nie eine Ausbildung machen. Ich werde... Ähm, nachher von vielen Männern viele Kinder haben. und Also es hat eine Lehrerin damals tatsächlich zu mir gesagt. Und ähm, das sind so viele Vorurteile doch tatsächlich ähm, auf mich eingeprasselt, die mich lange sehr gestresst haben. Und manchmal werde ich fast ein bisschen wütend, wenn jetzt die Leute auf mich zukommen und ähm, sagen, wow, ich bewundere dich und es ist alles so toll und ihr habt so ein tolles Leben. Und wo ich denke, hä, wo kommt denn der, S der Sinneswandel jetzt her? Ja. Ja. Und man muss das irgendwie so arg beweisen, der Gesellschaft so sehr beweisen, was man alles schaffen kann, anstatt dass man ein bisschen Vertrauen geschenkt bekommt. Und das finde ich sehr mhm. schade. Und das ist eigentlich auch das, was ich versuche, viele in meinem Umfeld mitzugeben. Also auch wenn die Wege manchmal anders laufen, wie man das geplant hat, und das war bei uns definitiv auch so der Fall mit dieser frühen, nicht geplanten Schwangerschaft oder dann auch ähm, als unser Dritter als Frühgeburt geboren wurde, der war lange noch sehr krank und standen viele Diagnosen im Raum und trotzdem haben wir dann gesagt, nee, wir, wir schaffen das und wir überlegen, wie wir dann halt, wenn wir vom Weg abkommen, einen anderen Weg einschlagen mhm. können und ähm, das Nächste ist auch unser Hausbau. Also ich hatte das am Anfang schon erwähnt, dass wir uns den Traum von einem ähm, Schwedenhaus ähm, verwirklicht haben. Das war hier in einer süddeutschen Kleinstadt, bauen die auf einmal ein rotes Holzhaus ähm, <lacht> <lacht> jetzt finden uns auf einmal alle ganz toll und bleiben stehen und machen Fotos und, aber erstmal waren wir natürlich völlig verrückt und äh, da hat auch jeder gesagt, das könnt ihr doch nicht in Eigenleistung machen. Und wir so, doch, wir schaffen das. Und ja, es war super anstrengend. Wir sind uns beide einig, dass wir das nie wieder machen möchten. <lacht> aber wir haben es geschafft. Und da sind wir jetzt auch sehr stolz drauf, dass wir es trotz ja. ähm, Kindern um uns herum ähm, und unserer Arbeit, wir haben wir ja beide gearbeitet, nebenher das Haus gebaut haben, aber wow. ähm, kann man auch Fliesen legen mit Kind im Tragetuch. Wenn man das möchte, kriegt man das hin, ja. Genau.
0: Ja, ja, also in der Tat, das ist, ist schon auch was, was man, wenn man etwas oder, ja, wenn man möchte, findet man Wege. Das, das ist so, ne? Ja. Also die Frage ist immer, für welchen auf zu welchem Preis? Mhm. Also das ist natürlich auch immer was, wo man äh, sagen muss, oder ist das halt einfach eine Zeit, die temporär ist, wo man weiß, okay, das ist jetzt hart. Ähm, da gehen wir jetzt durch, aber da ist ein Ziel und wir wissen, dann wird es besser und darauf arbeiten wir hin. Und ich glaube, dann ist das halt auch immer noch mal ähm, immer noch mal was anderes, wo, wo man dann noch mal ganz anders Energiereserven irgendwo anzapfen und herzaubern kann. Aber in der Tat, ähm, ja, trotz alledem äh, Respekt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass gerade so mit 17 in der Schule, im Freundeskreis, das auch, ähm, ja so vom Einfluss von Freunden oder von anderen Klassenkameraden schon ähm, auch nicht immer einfach sein muss. Denn da halt dann irgendwann bewusst zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt passiert, ich bin jetzt schwanger und ähm, das ist aber schön und wir freuen uns drauf und wir, äh, wir gehen den Weg jetzt ähm, als Paar gemeinsam und das halt dann doch auch gegenüber Lehrern, gegenüber Klassenkameraden, anderen Eltern, also gerade mit Vorurteilen und so weiter. Kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht immer einfach war.
1: Ja. <lacht> ja, ja, nee, es war nicht, war nicht einfach tatsächlich, ähm, was eigentlich das Schwierigste kam dann eigentlich erst noch, als ich dann mit 20 und zwei kleinen Kindern beschlossen habe, meinen Partner zu verlassen. Aber ähm, trotz allem sehe ich jetzt halt viel, wie, wie, ja, das ist so ein bisschen ausgelutscht, aber da ist halt echt was dran, dass man halt auch in diesen schwierigen Situationen nachher sehr viel Positives fürs Leben mitnehmen kann. Ja. Und ähm, es war vieles auch nicht so schön oder wo ich mir anders gewünscht hätte, aber wo ich sage, okay, wir, wir wären jetzt nicht da, wo wir jetzt stehen, ne, wenn wir genau. das nicht so erlebt hätten. Und ähm, so versuche ich, das positiv mitzunehmen. genau
0: Ja, also äh, total, to auf jeden Fall eine ja. total spannende Geschichte, äh, Christine. Wahnsinn. Ja, ja. <lacht> ähm, eine Frage, so zum Ende, äh, habe ich noch, weil das immer ein Thema ist, was auch ähm, was auch viel kommt oder wo, wo auch viele auch ähm, Mamas immer auf mich zukommen und ist so das Thema, ähm, wie schaffst du es trotz, trotz Job, trotz äh, fünf Kindern auch mal so Zeit für dich zu schaffen? Einfach nur für dich, jetzt mal ein paar Zeit abgesehen, sondern ähm, auch äh, ja, dir mal ein bisschen Me-Time zu gönnen.
1: Ja, das ist tatsächlich... Also ich habe festgestellt, da muss man wirklich drauf achten. Also ich merke das bei mir ganz arg, dass, ähm, ja, wenn es, auch das hat man schon oft gehört, aber da ist halt tatsächlich was dran. Wenn es der Mama gut geht, geht es auch dem Rest ähm, gut. Oder geht es den Kindern gut, wenn es den Eltern gut geht. Und äh, daran muss man tatsächlich arbeiten. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt vor dieser fünften Schwangerschaft tatsächlich mit den vier Kindern 100% gearbeitet habe, weil ähm, mein Mann... Ja, bei uns wird es nie langweilig. <lacht> Nach dem Hausbau kam sein Studium. Das war auch <lacht> eine, eine gute Überlegung, also eine reifliche Überlegung. Sowas trifft man nicht von heute auf morgen, aber ja. mein äh, Mann hat 2018, Anfang 2018 seine Stelle gekündigt und ähm, studiert jetzt Maschinenbau ähm, mittlerweile im sechsten so siebten Semester, genau, die Zeit vergeht. Ja. Und das hat für uns als Familie bedeutet, dass ich meine Teilzeitstelle aufstocke und tatsächlich 100 Prozent arbeite, arbeiten gehe und die Familie ernähre. Ja. Genau, und das war eine Phase, die einfach, also zwei Jahre lang hatten wir das so, dass ich 100 Prozent gearbeitet habe mit den vier Kindern, dass einfach diese me time extrem schwer zu bekommen war, weil ich mhm. einfach die Arbeit hatte. Wenn ich nach Hause kam, hatte ich vier Kinder und das Haus, was ja immer noch tatsächlich ja. in Außenlage und so fertiggestellt werden muss. Und äh, für mich ist der Ausgleich einfach zu diesem ganzen Trubel mein Sport. Äh, ich gehe sehr gern laufen und wir wohnen hier so, dass ich innerhalb von zwei Minuten mitten in den Weinbergen stehe und das ist meine Auszeit, dass ich äh, Joggen gehe. Und ich habe, ähm, also Joggen und auch ähm, anderen Sport im Sinne von Workouts und das versuche ich immer irgendwie zu schaffen und wenn ich das zu unmenschlichen Zeiten einplane. Ja, das also, geht. <lacht> ich habe... Äh, Eben zu der Zeit, wo ich noch so viel gearbeitet habe, habe ich mir tatsächlich den Wecker ähm, auf 4.30 Uhr oder 4.45 Uhr gestellt und bin dann eine Stunde laufen gegangen und bin dann äh, direkt zu der Uhrzeit nach Hause gekommen, wo ich die Kinder für die Schule wecken muss. Und genau, währenddem die gefrühstückt haben, habe ich mich fertig gemacht und wir sind dann quasi gemeinsam aus dem Haus, ähm, Schule, Kindergarten und ich zur Arbeit. Und äh, das konnten viele nicht verstehen, wie kann man um diese Uhrzeit morgens schon eine Stunde joggen gehen. Aber das ist einfach meine Zeit für mich, die ich sehr genieße, die ich auch aktuell sehr genieße. Nur da ich jetzt gerade noch in Elternzeit bin, ist es für mich tatsächlich einfacher, die zu bekommen. Hm. Ähm, Im Lockdown natürlich schwierig, weil wir hier jetzt mehrere Homeschooling-Kinder hatten und haben und äh, ein Kindergartenkind hatten. Äh, da war es echt schwer, da musste ich das tatsächlich dann auch abends machen, wenn die ins Bett gehen und da fehlte mir manchmal die Kraft und das habe ich aber dann auch echt gemerkt, wie das mir nicht gut tut und auch mir fehlt und jetzt haben wir unser Kindergartenkind seit äh, zwei Wochen jetzt wieder im Kindergarten und jetzt äh, nutze ich einfach auch die Zeit, indem ich dann äh, zum Beispiel auf dem Weg zum Kindergarten, die kleine in den, ich habe so einen Fahrradanhänger, mit dem man joggen kann, da setze ich sie rein und dann gehe ich auf dem Rückweg noch eine große Runde laufen, währenddem die Schulkinder eben schon mal vor ihren Materialien sitzen, weil mein Mann ist ja im Haus, ja. Ähm, der sitzt oben in seinem Kämmerchen und lernt <lacht> und genau und ist aber somit dann auch mal ansprechbar für die Kids und äh, also ohne ganz ohne Kinder habe ich gerade sehr, sehr wenig Zeit, aber für mich ist es genauso Auszeit, wenn ich die kleine im Joker durch die Weinberge fahre und mich auspowern kann. Das ist für mich auch Auszeit und das stört sie mich auch überhaupt nicht.
0: Ja, mega schön und ich fühle mich richtig gut, dass es noch andere verrückte Menschen gibt, die um diese Uhrzeit Sport machen.
1: <lacht> das ist ja schön, ne? gleichgesinnte zu finden, ist immer toll. Äh, genau, ne? weil
0: äh, auch ganz oft immer, also ich mache das auch in der Tat morgens, wenn hier noch alle schlafen, ähm, habe das immer gemacht. Auch vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft konnte ich das leider nicht. Also da war, ähm, habe ich morgens ähm, Sport war undenkbar. Okay. Ähm, aber ja, und ich, muss, und ich bin jetzt so froh, da auch jeder diese Routine zurückgefunden zu haben, weil mir das einfach so, so gut tut. Und das ist meine Me-Time morgens, auch wenn sie zu unmenschlichen Zeiten ist. Aber äh, das ist halt einfach ein richtig toller und genialer Start in den Tag. Und ähm, ja, also ich kann das total gut nachvollziehen und bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, weil bisher werde ich immer angucken wie so, morgens, du machst das morgens, okay, <lacht> Ich denke, eure Tochter schläft noch nicht durch. Nee, macht sie nicht. Aber gut, das kann ich ja jetzt äh, irgendwie, <lacht> ne? also wo soll man es denn sonst noch hinschieben? Abends in der Tat, <lacht> wie du sagst, habe ich da halt auch keine Kraft zu. Also da ist irgendwie dann der Akku leer oder dann äh, arbeite ich noch oder was auch immer, äh, ist denn morgens doch da für mich die favorisierte Zeit. Du findest aber schön, wenn ich jemanden finde, dem es genauso geht.
1: Ja, das stimmt. Und das muss halt jeder auch für, für sich selber wieder abwägen. Ne? Für die einen ähm, ist es also tut es deutlich besser, einfach im Bett zu liegen ja. und sich so auszuruhen oder in die Badewanne. Und dann gibt es halt andere verrückte Nudeln wie wir, die gehen halt lieber Sport machen. Ja? Richtig, und so muss genau. jeder schauen, was einem gut tut.
0: Richtig, das ist das, das, ist das Allerwichtigste. Aber ich glaube, die Quintessenz ist, dass diese Zeit für ein selbst, egal wie man sie gestaltet und wann man sie gestaltet, ganz, ganz wichtig ist. Richtig, genau. Und dass äh, die Bedürfnisse aller in einer Familie wichtig sind. Und nicht nur, dass an die Bedürfnisse der Kleinsten gedacht wird, sondern auch ähm, an die der Großen.
1: Das ist richtig, genau.
0: Ja, äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz schönes äh, Schlusswort, Christine. Das war ein mega spannendes Gespräch und ich könnte, glaube ich, noch Stunden mit dir weiterquatschen, weil ich deine Geschichte unsagbar spannend finde. Das freut ähm, mich. <lacht> aber äh, ich glaube, dann hört das niemand mehr. Und von daher, äh, glaube ich, äh, ist das ein guter Moment, um, äh, um für mich an der Stelle zu sagen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, äh, dass du dir die Zeit genommen, um, genommen hast, um uns hier ein Stück äh, von deiner Geschichte zu erzählen, preiszugeben, mit uns zu teilen. Äh, sehr, sehr inspirierend, richtig, richtig toll und ja, vielen, vielen lieben Dank dafür.
1: Ich danke auch, dass ich dabei sein durfte, herzlichen Dank.
0: Ja, ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr fandet die Folge mindestens genauso spannend wie ich und euch hat es genauso viel Spaß gemacht, zuzuhören, wie es uns gemacht hat, die Folge aufzunehmen. Ich wünsche euch jetzt noch eine ganz, ganz tolle Woche, kugelt noch fleißig rum und dann hören wir uns nächste Woche wieder.